0: a la dama pobreza, para poder estar más cerca de Dios, yo, Clara.
1: La muerte de San Francisco es una oportunidad para la alabanza. Dios habita en su cuerpo y proyecto de vida.
2: Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. San Francisco es contemplado por los hermanos, no es un cadáver, es el imitador de Jesucristo. Si cuando contemplamos a Jesucristo en la cruz, No nos encontramos con la muerte sino con la entrega, así también ahora los hijos de Francisco se encuentran en la meditación del cadáver de San Francisco ante la pasión, muerte y resurrección del Señor. Santa Clara nos habla de la fraternidad. Para ser hermanos tenemos que mirar la gloria y la presencia del Padre. Escuchemos la palabra del Señor, que ella sea la fuente de inspiración para que nosotros vivamos franciscanamente nuestro cristianismo.
1: Del Salmo 145 Alabaré al Señor con toda mi alma, alabaré al Señor mientras yo viva. Cantaré himnos a mi Dios mientras exista. No pongáis vuestra confianza en hombres importantes, en simples hombres que no pueden salvar.
2: El libro de los Salmos es el libro de las oraciones de la Biblia. Si queremos orar, nos vamos a los Salmos cogemos uno de ellos y automáticamente estamos en relación con el señor tenemos salmos que nos invitan al perdón tenemos salmos con los cuales nos sentimos dentro del pueblo de israel tenemos salmos que nos ayudan a vivir la vida cotidiana la vida litúrgica pero sobre todo una vez que van evolucionando los salmos, se convierten en oraciones de alabanza. Si cogemos los cinco últimos salmos de la Biblia, estos están metidos en la liturgia del pueblo judío y, evidentemente, posteriormente, en la liturgia del pueblo cristiano. Nosotros Nos encontramos en el Salmo 145. Es un Salmo de alabanza, de bendición al Señor. Los judíos lo rezan para unirse al Señor en el comienzo de su jornada para sentirse en comunión con el Señor estando en la presencia del pueblo orante. Los tres primeros. Versículos del Salmo 145 son una alabanza a la grandeza y a la bondad del Señor. Por eso el salmista invoca y ensalza al Señor tomándolo como Dios y como Rey. Y nos invita a que cada uno de nosotros, en primera persona, nos acerquemos al Señor teniendo esta misma experiencia. Bendecir el nombre del Señor por siempre jamás. Hacerlo en este momento, pero durante toda la vida, día tras día. Alabar el nombre del Señor. Bendecirlo porque grande es el Señor y merece toda nuestra alabanza. Estamos en el momento en que los hermanos menores y el pueblo de Dios está frente al cuerpo sin vida de San Francisco de Asís, y lejos de encontrarnos en un velatorio, nos encontramos ante una acción de gracias y una contemplación de la pasión muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo en la persona de Francisco. Toda una invitación a la alabanza y toda una invitación a nosotros a que nuestra vida entera y también nuestra muerte sea como la de Francisco.
1: Francisco muestra lo que ha vivido siempre. Predicad con la vida y, si es necesario, utilizad las palabras.
2: Estamos en el capítulo 9 de la primera vida de Tomás de Celano, en el punto 111. El biógrafo oficial de la orden franciscana nos está explicando pormenorizadamente el momento de despedida de San Francisco de Asís. En este punto en particular habla acerca de las llagas, mejor dicho, de los clavos de la pasión de Jesucristo en el cuerpo de Francisco. Escuchemos atentamente.
0: Tus heridas nos han curado, llevo en mi carne el morir de Jesús. Para que se manifieste que no soy yo, es Cristo, es Cristo, es Cristo quien vive en mí.
3: A la vista de todos resplandecía tan maravillosa belleza. Su carne se había vuelto más blanca, pero era sorprendente contemplar, en el centro de manos y pies, no vestigios de clavos, sino los clavos mismos que hechos de su propia carne presentaban el color oscuro del hierro y el costado derecho tinto en sangre estas señales de martirio no causaban espanto a quienes las veían es más prestaban a su carne mucha gracia y hermosura como las piedrecillas negras en pavimento blanco Llegábanse presurosos los hermanos e hijos y derramando lágrimas besaban las manos y pies del piadoso padre que los había dejado y el costado derecho cuya herida recordaba la de aquel que derramando sangre y agua reconcilió el mundo con el padre muy honrada se sentía la gente no sólo aquellos a quienes era dado el besar sino también los que no podían más que ver las sagradas llagas de Jesucristo que San Francisco llevaba en su cuerpo. ¿Quién ante semejante espectáculo había de darse al llanto y no más bien al gozo? Y si llorase, ¿no serían lágrimas de alegría más que de dolor? ¿Quién podría tener un pecho tan de hierro? que no rompiera en gemidos, o quién podría tener un corazón tan de piedra que no se abriese a la compunción, que no ardiese en divino amor y que no llenase de buena voluntad, quién sería tan rudo, tan insensible, que no llegara a comprender con toda claridad que un santo que había sido honrado con don tan singular en la tierra iba a ser ensalzado con inefable gloria en los cielos.
0: Tus heridas nos han curado. Llevo en mi carne el morir de Jesús. Para que se manifieste que no soy yo. Que es Cristo. Que es Cristo. Que es Cristo quien vive en mí.
2: La primera reflexión que podemos hacer cuando estamos leyendo estos números de la vida de San Francisco es por qué el biógrafo se obstina en número a número ir explicando con todo lujo de detalles la muerte de San Francisco. recordemos que la muerte de los santos es el día natalis es la entrada en el cielo tal. Como uno vive, así muere. Y nuestra muerte es la posibilidad que tiene Dios de arrebatarnos para la vida eterna. Partimos de la idea de que este escrito está a la base de la canonización de San Francisco. Si el biógrafo nos explica de manera pormenorizada lo que pasó en su vida, evidentemente también lo va a hacer con la muerte. No acudimos a un velatorio, acudimos a la presencia del Señor. Contemplamos a Jesucristo muerto y, entre paréntesis, también resucitado. El cuerpo de San Francisco muestra la belleza de alguien que ha dicho sí al Señor en toda la plenitud. Y esto se transparenta incluso físicamente. Porque su cuerpo no parecía el cuerpo de un difunto, sino que su cuerpo apunta ya a ese cuerpo glorioso de la Iglesia que reconocemos en el libro del Apocalipsis. La Iglesia va caminando hacia la vida eterna y aún con los vestigios de los clavos ya no habla Tomás de Celano de las heridas, de los estigmas, sino de los clavos. No se hace mención del hombre, sino que se hace mención de Jesucristo nuestro Señor. Sorprende que aquel que ha vivido el Evangelio y que se ha hecho Evangelio vivo y viviente, ahora es figura del Resucitado. No hace el biógrafo mención del árbol seco, sino de la cruz de vida que entregando la existencia por completo se convierte en presencia del Señor Crucificado Resucitado
0: francisco cantaba alegre en las noches de asis mas ya no quiero cantar a rolando ni las proezas del gran Madrid. yo quiero ser
2: Seguimos adelante con nuestra reflexión. Somos conocedores que el biógrafo oficial nos pone en el punto realmente interesante en el cual nosotros debemos cifrar nuestra reflexión. Los hijos miraban al piadoso padre, los franciscanos miraban a San Francisco, Pero cuando miraban a San Francisco no se encontraban tanto con él, motivo de tristeza porque él estaba partiendo al cielo, sino motivo de alegría porque se encontraban con la presencia de aquel, con mayúscula, que derramando sangre y agua reconcilió el mundo. el El biógrafo cifra esta reflexión meditación en los clavos tanto de las manos como de los pies y en la herida del costado. De ello está haciendo toda una catequesis y una invitación a nosotros a tener una vida según Dios, diciéndonos que es posible hacerlo... Porque San Francisco ha llegado hasta el final en su propósito y ha aprobado el examen con matrícula de honor. Acaba este punto con un montón de preguntas que no se las hace solamente el biógrafo, también se la hicieron los hermanos allí presentes y nos la hace hoy a nosotros nos acercamos ante el hecho del tránsito de San Francisco. Ante el espectáculo que supone ver a San Francisco sin vida, ¿no es más bien un gozo porque ha sido capaz de ser otro Jesucristo en la tierra? ¿No nos invita a cada uno de nosotros a vivir fielmente el Evangelio aún más? a ser evangelio vivo y viviente? ¿No nos invita esta reflexión a vivir ardientemente el amor divino y a vivir la santa voluntad del Señor acerca de nuestra vida de modo total? ¿Somos capaces, viendo el cuerpo y la vida, diríamos nosotros, de San Francisco, quedarnos tranquilos sin ¿Ser invitados a ser buenos cristianos? ¿Es más, a ser santos como Él lo es? Ahí queda toda esa reflexión, ahí quedan todas estas preguntas. Ahora nos toca a nosotros responder con nuestra propia vida, entrega y misión.
0: Franciscano soy. Seguir el camino, no perdamos el destino, vamos al mundo a anunciar Que somos evangelio viviente, tenemos que ser valientes y nadie nos parará Comienza con lo necesario, continúa lo posible y lo imposible logrará
1: Santa Clara sigue apostando en su vivir cotidiano por la pregunta ¿Qué quieres que haga?
2: Clara habitada por la vida y el amor. Final del segundo capítulo titulado Buscadores sí, pero también buscados. Nos sentimos invitados por el mismo Padre de las Misericordias, como lo llamaba Santa Clara, a encontrar el ser de nuestra fraternidad. Escuchemos con atención.
0: Y constante, y en murada, ya no nada.
1: El Padre nos ha creado para vivir una relación única con Jesús gracias al Espíritu que nos alienta y nos lanza a construir una gran familia donde todos somos hermanos para amar con pasión a cada persona conocida o desconocida Somos para los demás en su nombre. Clara vivió apasionadamente con Dios en fervor de toda la humanidad. Sabremos abrir nuevos caminos para ayudarnos en esta bella historia trenzada de búsquedas y encuentros. Contamos con lo más importante, la bendición de Dios. Ojalá seamos también bendición unos para otros.
2: Todo es significativo en la vida de Santa Clara de Asís. Ella es la eterna buscadora junto con Francisco de el Señor Jesucristo, que lo entiende de una manera grande como el esposo de su vida. Buscadora de Dios totalmente, pero en ese camino de búsqueda se da cuenta clara que es encontrada por el Señor, la experiencia de Dios se hace presente dentro de su ser, de su vida y de su proyecto. Queda arrebatada por la presencia del Padre de las Misericordias, queda alumbrada, enamorada y consagrada con la persona del Señor Jesucristo, el Esposo por medio de la fuerza, de la presencia y de la gracia del Espíritu Santo. El corazón de Clara es un corazón inquieto, que busca y que encuentra, que crea y recrea, que es capaz de seguir los pasos del Señor respondiendo a lo que previamente el Señor pone en su corazón en continua búsqueda, pero también en continua experiencia de encuentro con el Señor. Como los grandes elegidos de la historia, Clara es sostenida por el amor y la certeza de la fe. Por eso su vida es una aventura gozosa de encuentro con el Señor. Por eso ella se convierte para nosotros como testigo del Señor en la vida cotidiana, maestra de contemplación y de cómo ponernos delante del Señor para encontrar el sentido de nuestra vida. Encuentro con el Señor como sorpresa infinita, como regalo inmerecido, como gozo desbordante, que se produce en el yo quiero, Señor, pero me doy cuenta de El que quiere de verdad eres tú, fijando los ojos en el Señor, pero dándose cuenta de que el Señor te mira, te ama primero, sintiendo el gozo del encuentro del Señor, pero haciendo posible que este encuentro llegue a la vida cotidiana en la fraternidad siendo hermanos menores. Al final de este capítulo segundo somos conscientes de que el Padre de las Misericordias, el Padre Dios, el que vive una relación única con su Hijo Jesucristo, gracias al Espíritu Santo, nos hace familia porque también nosotros podemos meternos dentro de esta vivencia trinitaria. Construimos la familia de Dios en la medida en que somos conscientes de ese amor en nuestra vida cotidiana. Clara nos enseña a vivir en el Señor. Clara nos enseña a ser personas llenas totalmente del Señor. Clara vive apasionadamente la experiencia del Señor y nos dice a cada uno de nosotros que es posible que también nosotros tengamos esta experiencia. Ojalá seamos también bendecidos por el Señor y encontremos la presencia del Señor en el rostro y en la vida de nuestros hermanos.
0: basta con amar. Basta con sentir que el amor es fuente de plenitud para el corazón. Basta con amar, basta comprender que la vocación más perfecta y pura es el amor.